0: Belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique, il est pile 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et avec l'essentiel, Charles Bonner qui commence ce matin avec un bateau à la recherche d'un port. L'Ocean Viking, navire humanitaire de SOS Méditerranée avec 234 migrants à son bord que l'Italie refuse d'accueillir, renvoie vers la France qui parle d'un refus inacceptable et renvoie quant à elle vers le droit maritime. Quoi qu'il en soit, l'Ocean Viking est ce matin toujours en mer entre les côtes Corse et de la Sardaigne. Mais au-delà de cet échange diplomatique, c'est l'illustration d'une politique anti migratoire instauré par le nouveau gouvernement italien selon Giuseppe Bettoni les professeurs géopolitiques à l'université de Rome Tor Vergata. Rome elle a quand même raison et Macron l'a reconnu auparavant d'ailleurs, c'est-à-dire on ne peut pas gérer le flux migratoire venant d'Afrique que en donnant la gestion à un pays tout seul, c'est une question qu'il faut gérer d'un point de vue européen et Rome simplement en veut à toute l'Europe en disant vous ne pouvez pas nous laisser ce fardeau à nous tout seuls. Elle le fait, à la différence du gouvernement précédent, en refoulant des bateaux. En même temps, un des éléments du programme électoral de Giorgia Meloni était de arrêter de faire arriver des migrants en Italie. Donc il fallait montrer qu'on est au gouvernement et la musique a changé. Analyse recueillie par Léonard Cassette. De son côté, la Commission européenne appelle au débarquement immédiat de tous les migrants. Face à l'épidémie de bronchiolite, le gouvernement français déclenche un plan national. Un plan hors anagramme pour désigner l'organisation du système de santé face aux situations sanitaires exceptionnelles. Et elle est exceptionnelle, cette épidémie de bronchiolite, avec un nombre de passages aux urgences et des hospitalisations au plus haut depuis 10 ans. Un plan d'urgence bienvenu, mais pas une solution miracle, prévient Laurent Dupic, responsable SMUR pédiatrique à Necker, à Paris. C'est un mode de réaction qui va avoir des conséquences sur d'autres populations pédiatriques. C'est-à-dire que pour pouvoir faire face à cette épidémie de bronchiolite, on va prendre des infirmiers sur notamment des programmes opératoires qui vont retarder, d'autant la prévention chirurgicale de nombreux autres enfants. Donc, si à court terme... C'est une réponse qui peut sembler acceptable. à moyen terme, c'est encore les enfants qui vont le payer. Laurent Dupé interrogé par Marine Salaville. C'est une autre urgence du système de santé, mais au très long terme, le défi des déserts médicaux. Le Sénat valide une quatrième année dans la formation des médecins généralistes. Année consacrée au stage, en priorité dans les zones sous-dotées et uniquement en ambulatoire, donc hors les murs de l'hôpital. Un allongement contesté par les étudiants qui appellent à la grève le 17 novembre. La grève, justement, aujourd'hui dans les la SNCF est très légèrement perturbée. La RATP, les transports parisiens quasiment à l'arrêt. Les RER tournent au ralenti. Cinq lignes de métro ne circulent pas. Les autres très peu et seulement aux heures de pointe. Grève nationale pour des hausses de salaires. Seule la CGT est à la manœuvre. Son secrétaire général Philippe Martinez défilera à 14h30 à Nîmes dans l'un des 150 à 200 rassemblements prévus. Les salaires comme moteur de la colère sociale. Le gouvernement tente à coup de chèque et de remise de limiter, de limiter les dégâts de l'inflation. Mais ça n'a parti tout et dans les entreprises, c'est la période où les employés demandent des augmentations pour l'économie. il faut un effort collectif. Il faut bien que quelqu'un paye quand même cette inflation, soit c'est les entreprises par l'indexation, soit c'est les ménages parce que tout n'est pas indexé et les entreprises qui subissent déjà une partie de ce choc ne peuvent pas supporter l'intégralité avec l'indexation des salaires, sinon le risque c'est soit la faillite, soit qu'elle le répercute dans leur prix de vente et donc une inflation qui serait dynamique. Donc pour que ce soit un peu des deux il faudrait qu'au sein des entreprises, celles qui ont la possibilité de le faire, puissent le faire. Et au sein des ménages, ceux qui ont la possibilité de perdre un peu en pouvoir d'achat aujourd'hui, acceptent de perdre. C'est une sorte d'effort qu'on va demander à certains ménages et à certaines entreprises. Eric Heyer, interrogé par Julie Droit. Radio Classique 6h34, le débat sur les conflits d'intérêts des ministres est relancé. Avec les révélations du site Disclose sur Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et dont les enfants détiennent des parts dans une société dont les fonds sont domiciliés dans des paradis fiscaux transmis par leur grand-père, ancien cadre du pétrolier Perenco. Rien d'illégal se défend la ministre mais cela prouve bien le besoin d'un déontologue au gouvernement sur le même modèle qu'à l'Assemblée nationale selon l'enseignement ancien député René Dozière. Cette proposition a pour objet de les aider dans les déclarations déontologiques. Que faut-il mettre dans ces déclarations Comment on doit faire, etc. Et à favoriser aussi que dans le gouvernement, on, on prenne davantage conscience de la notion de déontologie. Malheureusement, cette disposition n'a pas retenu l'attention du gouvernement, donc on est susceptible d'avoir quelques dossiers de ce type surgir, mais en l'occurrence, rien ne dit que la ministre est en situation de conflit d'intérêts. René dossier président de l'Observatoire éthique, joint par Victor Ford. Aux états unis les résultats sont toujours en suspens. Les démocrates peuvent encore espérer garder le contrôle du Sénat alors qu'à la Chambre, la majorité, la majorité devrait bien être républicaine, mais pas de beaucoup. Joe Biden s'en réjouissait d'ailleurs hier. Un ras -maré de marée de l'opposition n'a pas eu lieu, selon lui. Elle était la première à tomber, la première grande ville d'Ukraine à passer sous contrôle russe au début de la guerre. Kherson, dans le sud, près de 9 mois plus tard la Russie annonce le retrait des troupes face à la contre-offensive ukrainienne les soldats sont redéployés de l'autre côté du, du fleuve le Dniepr en face de Kherson une stratégie qui interroge piège ou revers tactique un peu des deux selon le général Jérôme Pellistrandi. La ville de Kherson pourrait constituer pour les forces russes un piège à terme, c'est-à-dire que l'avancée ukrainienne est inéluctable à un moment donné, eh bien, on aurait eu en quelque sorte un réduit à les forces russes restant coincées dans Kherson et avec le risque à ce moment-là qu'un retrait se fasse sous le feu ukrainien avec des pertes colossales. En plus, se posait le problème du ravitaillement de ses forces russes, ravitaillement qui devait passer par le fleuve Niepre hein, dans des conditions extrêmement euh, précaires, d'autant plus que l'hiver va arriver et donc euh, c'est le constat d'un échec majeur pour le commandement russe qui euh, comprend qu'il n'a pas d'autre solution que de se retirer de la rive droite du Niepre. Propos recueillis par Rémi Valaise et Vladimir Poutine annonce cette nuit qu'il ne se rendra pas en personne au G20 la semaine prochaine au et puis à 10 jours du mondial de football, Radio Classique consacre sa matinale ce matin au Qatar. Et Didier Deschamps dévoilait hier sa liste de joueurs retenus. Ils sont 25 listes adaptées aux nombreuses blessures. En convalescence, Raphaël Varane en fait partie, tout comme Karim Benzema. Olivier Giroud sera également du voyage. Merci beaucoup, Charles Bonner. C'était votre journal à 6h30. Journal qu'on peut retrouver en podcast sur radioclassique.fr ou sur les plateformes, les applis de podcast. Il est 6h30.